0: Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich äh, im Namen der Stadtbibliothek und auch im Namen der Akademie für gesprochenes Wort hier im Café Lesbar der Stadtbibliothek zu einer neuen Folge in der Reihe Wortbegegnungen. Unter dem Titel Wortbegegnungen versammeln sich Gespräche, die der Stuttgarter Kritiker und Übersetzer Joachim Kalka auf Einladung der Akademie für ges gesprochenes Wort seit 2007, also bereits seit zehn Jahren, angefangen hat es in der Akademie, in dieser Reihe mit je einem renommierten Gast in der Stadtbibliothek führt. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Akademie für gesprochenes Wort, hier Frau Kutter und Herr Dr. Fitzon und bei Joachim Kalker ganz herzlich im Namen der Stadtbibliothek für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es sind Gespräche über Dichtung, Sprachkritik, Literatur, Theater und die Sprachen der Wissenschaften. Zu den Gästen zählten bisher Franz Mohn, Martin Mosebach, Felicitas Hoppe, Wilhelm Genazino, Heinrich Steinfest, Ulf Stolterfot Nike Wagner, Gerd Heidenreich, Brigitte Kronauer und noch viele, viele mehr. Besonders freue ich mich, heute in dieser Reihe Hans Zischler begrüßen zu dürfen. Im Programm heißt es, Hans Zischler ist ein erstaunlicher Grenzgänger zwischen Schauspielerei, Schriftstellerei und kunstvoller Recherche auf scheinbar marginalen Gebieten. Seine Bücher öffnen dem Leser überraschende Perspektiven auf Unbekanntes wie auf scheinbar Vertrautes. Joachim Kalker führt mit ihm eine Unterhaltung über Literatur, Film und die aufklärerische Magie des Kleinen und Abseitigen. Das, finde ich, macht neugierig. Mich zumindest. Zumal ich schon einen Blick in diese sehr schöne neue Auflage von Hans Zischlers Kafka geht ins Kino werfen durfte. Ja, ich wünsche uns allen nun also einen wunderbaren Abend mit... Joachim Kalker und Hans Zischler. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen und begrüße Sie meinerseits sehr herzlich, meine Damen und Herren, und äh, habe eben bei der Verlesung des von mir formulierten Einladungstexts gedacht: besser kann man das gar nicht formulieren. Diese, diese Grenzgängerei dieser Leidenschaft für das Marginale, das scheinbar geringfügige, wollen wir heute Abend etwas nachgehen. Ich möchte nur noch äh, im Sinne des Umstandes, dass es sich hier um eine Veranstaltung der Akademie für gesprochenes Wort handelt, nachtragen, dass unter den zahlreichen Preisen die Hans-Zichter im Laufe der Jahre erhalten hat, den Heinrich-Mann-Preis zum Beispiel, einen der bedeutendsten zu nennen, sich auch äh, der Deutsche Hörbuchpreis befindet. Und dass wir vielleicht nachher auch äh, anlässlich eines speziellen Textes, den ich ganz besonders wichtig und wunderbar finde, was das zu Gehör bringen, das Lesen von Texten angeht, nämlich des Textes über Wilhelm Lehmanns Provinzlärm, von dem Hans da ein Hörbuch angefertigt hat, auf diese Thematik, diese Kernthematik der Veranstaltungsreihe näher einzugehen wäre. Also die Hörbücher, die neben der umfangreichen Bibliografie und der noch sehr viel umfangreicheren Filmografie von Hans Zischler, eine eigene stattliche Liste bilden, um nur zwei besonders mir wichtige zu nennen, Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Altertums und Eckart Henscheid, die Vollidioten, die Hörbücher bilden durch die subtile Praxis des, des, des Vorlesers, Hans Zischner, so etwas wie ein Propädeutikum des literarischen Vortrags. Nun aber äh, möchten wir uns doch dem Marginalen auf kunstvoll-labyrinthische Weise nähern. Und nur noch eine Anekdote will ich äh, erzählen, ich hatte das Privileg, vor einigen Jahren einen sehr schönen Vortrag von Hans Zischler in Marbach zu hören, dessen Gegenstand eine seiner vielen kunstvoll und äh, vor allem mit großem Einfallsreichtum zusammengetragenen Sammlungen war. Diese Sammlung bestand aus kleinen Zetteln, jene Zettel, die die Leute, aufmalen, wenn sie einem einen Weg erklären wollen zu einer bestimmten Adresse. Das ist ein in sich äh, natürlich hochkomisches Genre, das den juristischen Begriff des Versuchs mit untauglichen Mitteln äh, zu einer Art ästhetischen Form werden lässt. Aber das ist nur ein erstes Beispiel für diese kluge Verliebtheit in die kleinen Gegenstände und äh, ich bitte Hans Zischler, uns vielleicht zunächst einmal etwas zu erzählen darüber, wie er sich gerade in diese Kleinigkeiten, in Marbach gab es eine Ausstellung über errata und vor auch einigen Jahren, einen Vortrag im Literaturhaus zusammen mit Sarah Danius über die Fediver, diese winzigen Meldungen und äh, deren Rolle im Werk von Joyce, wie er sich aus den Höhen der Literatur und der, der Kunst äh, hinaufgearbeitet hat zu den ganz kleinen Gegenständen.
2: <lacht> ja, erstmal vielen Dank, ähm die wir haben, Kalkar für die Einladung, für die Möglichkeit eines Gesprächs, auch für Frau Gutter, hier aufzutreten in einem ungewöhnlichen Neubau, den ich, der mich sehr beeindruckt, muss ich gleich dazu sagen. Ich finde das eine sehr gelungene, strenge Architektur. Und das bestimmt sicher auch vielleicht unser Gespräch ein bisschen. Der Ort ist ja nie beliebig, an dem man spricht. Ja, die Sache mit den Kleinigkeiten oder den Details, also der Teufel steckt ja nicht nur im Detail, sondern äh, er spricht aus dem Detail. Und ähm, ich kann es schwer begründen, warum mich äh, solche entlegenen Dinge äh, immer wieder aufhalten. Äh, ein Grund ist sicher im Fall der Wegebeschreibungen, das hieß »I wouldn't start from here«, ist sicher, dass ich in einer ganz äh, unverwechselbaren Weise Sprache mit Grafik auf eine ganz primitive Weise verbindet. Und zwar spontan muss das, was ich sagen will, also die Wegweisung, äh, eine grafische Form finden. Und zwar so schnell, dass es sozusagen weitergereicht werden kann und noch lesbar bleibt vielleicht. Äh, ein Tag später kann es schon äh, verwirrend sein, und dieses, diese schnelle Zusammenballung von Sprache und Grafik oder Sprache und Zeichnung oder Strich, äh, das hat mich immer fasziniert. Das heißt also, wie Zeichnungen generell mich sehr faszinieren und in dem mhm. Fall sozusagen in ihrer primitivsten und trivialsten Form äh, ist dann der Zettel übrig geblieben, eine, äh, die ich aus welchen Gründen auch immer aufgehoben habe, damals nicht ahnen, dass es ein abgeschlossenes Sammlungsgebiet würde. Kein Mensch fragt heute jemand anderen nach einer Wegzeichnung. Also man fragt überhaupt niemand anderen mehr. Sondern man ist allein mit sich unterwegs und seinem Gerät. Ja,
1: ja die, die App wird niemals die Auskunft geben, I wouldn't start from Nein. here.
2: Das verbietet sich. Eigensinnige
1: Subjektivität ja. dieser Äußerungen ja. auch, äh, schön kennzeichnet. Sie also, Sie haben das mitbekommen, die äh, sozusagen phänotypische Antwort dessen, der nach einem solchen Weg äh, gefragt wird, ist I wouldn't start from here. Also von diesem Punkt, wo wir uns gerade befinden, würde ich jetzt nicht, nicht ausgehen. Das äh, ist eine äh, hervorragende, äh, eigensinnige Relativierung des Ganzen. Ansinnen. Ja,
2: und des das, das Unternehmens selbst. Ja. Ja. Und bei den Erraterzetteln war es im Grunde auch was, äh, gibt es auch eine Verblüffung, wenn man so Es gibt ja nicht nur, dass der Erraterzettel äh, ein, einen Makel hm. festhält, der im Buch selbst sozusagen äh, nun einmal passiert ist. Das ist ja das Unglück passiert, der Druckfehler. Sondern der, der Erraterzettel hat eine Form, die wiederum mit dem Buch eigentlich... Inkompatibel ist. Man weiß gar nicht, wie, wie hat ein Erraterzettel auszusehen. Es gibt dafür keine Regel. Es gab mal welche im 18. Jahrhundert, wo das hinten einfach noch mal komplett abgedruckt wurde. Aber inzwischen ist es auch ein, äh, ein Fremdling, ein sozusagen ein vazierender Geselle, der durch die Büchergeister dann, wenn er herausfällt, ist es noch schlimmer. Er kann aber auch nicht fest eingebunden werden. Also da gibt es sozusagen schon im im, in der Form, in der Papierform, in der Druckform äh, gibt es äh, etwas außerordentlich Irritierendes, was eigentlich dem Buch sozusagen ein, ein, ja, ich sag mal ein blaues Auge versetzt.
1: Ja, ja. So. Und was denn den Leser oder Käufer eines solchen Buches ähm dazu auffordert, tätig zu werden. Ich habe sehr oft im Antiquariat ja. äh, Bücher mit Erraterzetteln äh, gefunden, wo ein Vorbesitzer dann jedes einzelne Erratung auf der entsprechenden die Seite, Seite vermerkt hat. eingetragen hat ja. und auf dem Zettel ja. abgehakt hat. Ja. Den Zettel hat er aber im Buch belassen, obwohl er eigentlich seine Berechtigung verloren hatte. Ja,
2: ja also die, 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 äh, die Neugierde... Also ich bin natürlich ein neugieriger Mensch, äh, wie, wie jeder von uns. Die Neugierde, äh, sich solchen Dingen zu überlassen, heißt natürlich auch, äh, dass man mit der Zeit verschwenderisch umgeht. Mhm. Äh, und äh, ich sage nicht, dass mir das gegeben ist, sondern ich kann nicht anders. Mhm. Das heißt, ich muss Zeit verschwenden, äh, ich habe sonst nichts.
1: Die K spezielle Kognition stellt sich nur durch die Umwege. Äh, das ja, also ich muss, ich muss, schauen, das, ich um muss die
2: Umwege gehen oder äh, es bietet sie mir nicht an, sozusagen jetzt äh, einen geraden Lebensweg oder einen geraden Erkenntnisweg äh, zu verfolgen? Vielleicht äh, ist da eine frühe wie soll ich denn sagen, eine frühe Abweichung, eine frühe Coriolis-Kraft am Berg gewesen und die ist nicht mehr korrigierbar. Das ist unheilbar.
1: Gott sei Dank. Aber Sie beschreiben damit implizit ja auch den Gestus des Sammlers, der gar nicht linear vorgehen kann, weil er ja nicht weiß, wo sich die nächsten Fundstücke für seine Sammlung befinden werden. Und der eigentlich erst im Währenden, wenn seine Sammlung Gestalt annimmt, äh, entdeckt, was da für ein Netz sich, ja, äh, und, sich bildet.
2: Ja, ja, und ich glaube, ein Sammler wird <lacht> immer. Also ein Sammler ist jemand, der im Werden begriffen ist, Sammler zu werden, wenn es ja. mal so tautologisch ausdrücken soll. Das heißt, es gibt ja Dinge, die einen, von denen man gar nicht ahnt, dass sie einen ansprechen würden. Mhm. Und äh, dann geht der Impuls eben von der Sache aus oder von einer bestimmten, äh, Markierung, einer bestimmten Hervorhebung, mhm. sei es im Text, sei es im Objekt selbst, sei es auf Spaziergängen und ja, dann schnappt etwas nicht ein, sondern äh, fügt sich dem Kopf oder der Assoziation und, und wird mit anderen Dingen assoziiert und das ist, glaube ich, bei mir immer wieder der Fall gewesen, dass ich äh, mich assoziativ sozusagen mit diesen, diesen Dingen angeschlossen
1: habe. Ich glaube, dieses schöne Buch über Kafka, das woher erwähnt wurde, jetzt in neu erweiterter Auflage, ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist ja auch sehr erfrischend, dass Kafka, der so etwas wie der große allergrößte Heilige, der nicht nur der neuen Literatur, sondern überhaupt unseres unseres ganzen unserer ganzen Wahrnehmung in einer säkularisierten Welt ist. Also es gibt nur einige andere Figuren von Celan über Primo Levi, vielleicht bis Frida Kahlo, die so einen, diesen sakrosankten Status haben. Und bei Kafka ist es ganz besonders potenziert und nun wird er einmal vorgeführt, wie er, und zwar mit ganz großen Augen und äh, völlig äh, unschuldig verzaubert ins Kino geht und dort äh, Filme wie die Weiße Sklavin und äh, dergleichen mhm. anschaut. Ähm, wie kam es zu dieser, das ist ja eine, eine Sammlung von verschiedenen Indizien im Werk und äh, verschiedenen Assoziationsstücken aus der Zeitgeschichte, der Filmgeschichte, wie kam es zu diesem Sammlungsimpuls?
2: Ja, das ist eigentlich eine, eine Lückengeschichte. Mhm. Also ich, ich habe 1978 einen Film gemacht für den WDR. Mhm. Damals wurden noch Filme für den WDR gemacht, die nicht äh, sozusagen Fiction waren, sondern die dokumentarisch oder literarische Themen hatten. Und mein Film hatte den Titel Amerika vor Augen, also Amerika als Titel, als Buchtitel mhm. des Romans oder Kafka in 43 Minuten 30 Sekunden. Das war die, die Länge des Features. Länger durfte kein Film sein. Also musste man in dieser 43 Minuten.
1: Das rühren, dass einem noch eine gewisse Anzahl angemessenen Sekunden ja, dazu ist.
2: 30 Sekunden, das war einfach. Und im Verlauf der, der, der Beschäftigung mit diesem Thema bin ich auf, äh, in der Lektüre des, der Tagebücher und der, der von Brot herausgehenden Briefe an Felice Bauer, eben auf einige mh, mir seltsam und unerklärlich erscheinende Lücken gestoßen, nämlich, dass immer wieder Kino erwähnt wurde, mhm. wurde wo das Wort Bild auftauchte. Und Bild steht für Kino bei Kafka oder Kino gehen. Und dann entstand daraus sozusagen eine Art von Puzzle, also ein selbstentworfenes Puzzle, nämlich das zurückzuführen auf die Tagespressen. Wann sind diese Filme gezeigt worden? In Prag oder in Paris oder in Mailand. Und das fügte sich langsam zu so einem... Netz von, von äh, Kinobesuchen und was daraus entstanden ist am Ende, ähm, ist deshalb sozusagen ist die, die Unterhöhlung dieses großen Kafka, äh, die hat sich von selbst ergeben, mhm. nämlich der Kinogier. Mhm. Es ist einfach sozusagen, wenn man so wie ist, das, ist das Buch. Die, die, die Physiognomie eines Kinogiers, mhm. der, der eben Franz Kafka hieß. Und darüber hinaus wollte ich auch nicht mehr machen. Das ist jetzt nicht falsche Bescheidenheit, sondern es ist eigentlich nur der Versuch schon allein mal dieses doch sehr große Feld der, der Low-Culture, mhm. äh, der, 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 der trivialen und banalen Vergnügungen, der Vergnügungssüchtigkeiten, äh, einfach mal zu, äh, abzuschreiten und äh, mit Kafka eben abzuschreiten.
1: Das waren, glaube ich, allesamt Filme, die keinerlei äh, emphatischen Kunstcharakter hatten.
2: Mit Ausnahme von The Kid, äh, mhm. den, den er nur erwähnt, dass ja. er ihn jetzt, Chaplin, mhm. Chaplin von The Kid, waren das sehr triviale mhm. Filme, also kitschige Filme, mhm. äh, banale, äh, kurzweilige Filme, die allerdings eine Gemeinsamkeit aufweisen, also wenn man mal absieht von diesem sehr bedeutenden Film über äh, Palästina-Film, über die Rückkehr mhm. nach Zion, ein Propagandafilm für, den, für, die, für die Siedler aus äh, Mitteleuropa nach Jerusalem oder nach Palästina auszuwandern. Mit der Ausnahme dieses Films waren das Filme, die unter dem Gebot der Attraktion standen. Mhm. Das heißt, die Erzählung, die Narration äh, dieser Filme ist sekundär. Mhm. Wichtig war die Attraction. Also, dass mhm. man durch bestimmte. Also, das Kino hat sich selbst sozusagen attraktiv gemacht mit diesen Filmen und äh, hat in
1: dieser Form auch die Zuschauer erreicht. Diese frühen Kinos muss man sich fast wie Jahrmarktsbuden vorstellen. Ja,
2: äh, einerseits Jahrmarktsbuden ist 1908, also wo sie quasi Zelte waren, mhm. also ambulante Kinos. Und dann kippte das Ganze in ein stabiles Kino, in große, immer größer werdende Säle. Äh, Paris war da führend, äh, mit doch 1909 bereits einem Kinosaal mit äh, 3000 Zuschauern. Also das heißt, die Projektionsmöglichkeiten äh, mhm. sind auch technisch gesehen äh, äh, sehr schnell gewachsen. Aber was noch viel wichtiger ist, und da... Eigentlich bin ich dabei, ein drittes Buch darüber zu machen. Äh, ist was anderes, nämlich ähm, die Tatsache, einen dunklen Raum aufzusuchen
1: mhm.
2: und sich mechan von einem mechanischen Spektakel mhm. überwältigen zu lassen. Und das immer wieder mhm. unter verschiedensten Formen der Attraktionen ist etwas Neues. Das gab es vorher nicht. Das ist etwas vollkommen anderes als das Theater, als die Oper. In der Oper wird sozusagen eine, gibt es eine, sozusagen ein konventionelles Verhältnis zwischen Zuschauer und Bühne. Das ist durch die Literatur sozusagen geregelt oder zumindest definiert. Im Kino ist das mechanische Spektakel im dunklen Raum, in dem ich mich vereinsamen kann oder für mich sein kann und gleichzeitig mit anderen bin, ist ein absolutes Novum. Das ist nur durch technische Möglichkeiten bereitgestellt worden. Und äh, ich glaube, dass die, die wir, es ist sehr schwer, sich heute das noch vorzustellen, wie attraktiv oder wie bedeutsam und wie neu, umstürzend neu das war. Also es gibt... Äh, 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 es gibt einen amerikanischen Filmemacher Abel, der jetzt genau darüber ein riesiges Buch geschrieben hat, weil wird das, das haben wir wir halten es für ganz normal ins Kino zu gehen oder eine dunkle große Säle aufzusuchen mit fantastischen Projektionen, das war neu, das war sozusagen
1: da war das was war eine Erweiterung der 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 Wahrnehmung
2: und auch der der sozusagen der Apperzeption, aber auch der des passiven Genusses, also man wird fortgeschwemmt von diesen Bildern von der Bewegung und lässt sich da mitziehen, also das, äh, ich habe es an einigen Stellen versucht äh, zu erwähnen, ich habe es vielleicht zu wenig betont noch. Also
1: Die frühen Spuren der Auseinandersetzung mit dem Film in der deutschen Literatur, äh, um noch einmal Marbach zu erwähnen, sind in diesem schönen Katalog »Hätte ich das Kino?«
2: Das war ein sehr wunderbarer Katalog, das war auch ein Anstoß für mich, die, die Hauptarbeit für den Katalog hat Fritz Güttinger gemacht, mhm. der, der sehr verdienstvolle Schweizer Filmkritiker, mhm. der eigentlich Lehrer für Englisch und Geographie war, der in seinen großen Ferien die gesamte englische Weltliteratur übersetzt hat. Mhm. Er hat mir mal erzählt, das ist meine Ferienzeit, hat er gesagt. Das waren diese, diese manesse bände äh, hat auch über die ein ein ganz schönes Buch gemacht. Äh, und Fritz Güttinger hat eben als Hob ja Schand, Schandbares-Wort-Hobby-Filmhistoriker, äh, ein ganz großer Sammler auch, der hat dieses wunderbare Wort von der das film die, die Eindeutung
1: Steckenpferd klingt ja. etwas gediegen. Das hat er auch.
2: Ja, ja, aber... <lacht> Und Filmlückengeschichte war seine Definition. Das heißt, von den 20.000 Filmen, die bis 1919 in Deutschland gezeigt wurden, kennen wir 700. Yeah. So. Und dann sagte, das ist die Filmgeschichte. Mhm. Diese 700 Filme plus einige Erwähnungen, Titel und 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 und. Damit hat ja. er eigentlich sozusagen auch schon mal ein gewisses Rahmen vorgegeben, in dem, in dem man sich da bewegt. Und das war dann, naja, äh, in, in meinem Fall hatte ich sozusagen eine relativ hohe Trefferquote, muss ich sagen, weil es ist ja jetzt zu dem Buch eine Edition mit vier DVDs erschienen im Münchner Filmmuseum und ich habe tatsächlich von den von Kafka erwähnten etwa 35 Filmen gibt es äh, 20, äh, die noch da sind und das ist relativ viel.
1: Das ist eine glückliche Statistik, ja. ja. Was
2: auch damit zu tun hat, dass Kafka ein sehr... Ist die Rosses dabei? Wie, ist weiß, die weiße Sklavin war. ist dabei, natürlich. Äh, es gibt einen Film, den ich immer noch suche, es ist Sklaven des Goldes, mhm. äh, den er sehr vehement beschreibt, mhm. ganz kurz, und der ist immer noch verschollen, aber er heißt nicht, dass es ihn nicht mehr gibt. Den Beweis, dass es einen Film nicht mehr gibt, ist sehr schwierig.
1: Nur noch den kurzen Hinweis auf eine der wichtigsten Vergegenwärtigungen dieses frühen Filmerlebnisses in der deutschen Literatur, Thomas Mann der Zauberberg. Eine wunderbare Schilderung dieses in einem dunklen Raum Sitzens und etwas noch nie dagewesenes Erlebens. Ja,
2: und Thomas Mann hält genau dieses Neue eigentlich, ja. man spürt das. Ja. Und das ist seltsam, dass wir, natürlich die Gewohnheit hat das überformt. Hm. Unsere Gewohnheit sozusagen ist taub geworden gegenüber dieser Neuigkeit, ja. diesen neuen Empfindungen, damals neuen Empfindungen.
0: Wir
1: haben ja ein schönes Beispiel, wie durch das Anfertigen eines solchen ja, Netzes aus äh, Assoziationen, das dann über einen scheinbar bekannten, Grundriss, nämlich den des Lebens und Werkes Kafkas gelegt wird, eine neue Konfiguration entsteht. Und äh, das zweite Buch, äh, das in den letzten Jahren ähm, mich ganz besonders begeistert hat und hat sich verfasst, ist Berlin ist zu groß für Berlin. Hier werden auch in unglaublich äh, beiläufiger, souverän, leichter und doch sehr profunderweise neue Assoziationsnetze über in diesem Fall den Stadtplan von Berlin geworfen. Ähm, wäre es vielleicht möglich, äh, dass Sie uns ein Beispiel aus diesem Buch zu Gehör bringen?
2: Ja, es ist ein Buch, das äh, eigentlich auch sich sehr stark mit... Äh, im Gang durch Berlin, durch Berlin gehen, also mhm. einer sehr weitläufigen Stadt, wo egal welchen Weg man wählt, mhm. alles dauert mindestens eine halbe Stunde.
1: Also das ist der Ausgangspunkt und auch der Kern des Titels, dass äh, es diese lange Tradition auch der urbanistischen Kritik gibt, Berlin ist ein Moorloch, äh, wird immer größer, überrennt die Landschaft. Ja,
2: fast 1000 Quadratkilometer, ja. und, aber in der schieren Ausdehnung mhm. eben und eine, eine Stadt, die ich habe äh, vor kurzem einen Stadtplan gesehen äh, von 1900, interessanterweise von 1945, von der französischen Armee, mhm. äh, wo Paris und Berlin überblendet werden. Ja. Mhm. Und äh, Paris geht eben viereinhalb Mal da rein, ja. also in dieses Berlin mit, mit sehr viel mehr Einwohnern. Ja? Berlin hatte die höchste Einwohnerzahl von Berlin war 1900. 32 von 4,2 Millionen, mhm. heute sind wir bei 3,7 etwa, also nur als, äh, ja. Und das, das Durch-die-Stadt-Gehen hat natürlich auch eine sehr dunkle Seite, nämlich wenn im Jahr 1939 Gertrud Kolmar, die Nichte von Walter Benjamin, eine sehr große Dichterin, die in Berlin geblieben ist, weil ihr Vater nicht mehr auswandern wollte oder konnte, ein bedeutender Jurist in der wilhelminischen Zeit, äh, zurückbleibt als Berliner Jüdin. Und da lese ich mal einen kurzen ja. äh, okay. Auszug vor. Äh, es beginnt mit einem Brief an die Schwester in der Schweiz. Und sie, äh, Gertrud Kolmer hatte die Fähigkeit, der Nachlass liegt in Marbach, an die, Schwester, die Briefe an die Schwester, die hatte die Fähigkeit, weil sie in der, während des Ersten Weltkriegs, sie konnte sehr perfekt Französisch und Englisch, in der Zensur gearbeitet hat, wusste sie, wie man an der Zensur vorbeischreibt. Das heißt, wenn sie die Schwester in der Schweiz schreibt, werden die Briefe kommen alle vollständig an. Denn sie schreibt so, dass man nichts okay. sozusagen äh, bemängeln kann. Mhm. Und äh, das hat ihr geholfen. Dinge zu erzählen, die andere, wenn sie direkt ausgesprochen würden, nie durchgekommen wären. Äh, ja, das Kapitel heißt, eins sah ich alles in Umrissen, nur in Silhouetten als Scherenschneider. Das ist ein Zitat von ihr. Schlafwanderin hellwach, Gertrud Kolmer. Ich bemühe mich übrigens, meiner hiesigen landschaftlichen oder vielmehr unlandschaftlichen Umgebung Teilnahme zu erweisen. Ich muss vorausschicken, Gertrud Kollmer ist in Falkensee aufgewachsen, auf dem Land, dann in Westend in einer Villa und war sehr sozusagen der Landschaft in der Gegend von Falkensee verbunden. Und sie mussten dann aufgrund der Ghettoisierung in die Stadt nach Schöneberg ziehen. Und aus Schöneberg schreibt sie diesen Brief. Mhm. Ich ging vorgestern die Martin Luther, dann die neue Winterfeldstraße entlang, Straßen also, die ich noch wenig kenne. Ich bemerkte plötzlich etwas verdutzt, dass ich entgegen meinen früheren Gewohnheiten die Häuser, die Läden, die Menschen, die mir begegnen, eigentlich gar nicht erblicke. Du musst aufmerken, Acht geben, befahl ich mir selbst. Schön, fünf Minuten später hörte das Sehen schon wieder auf, war mein Blick gleichsam nach innen gekehrt, wie in der Schulstunde bei einem verträumten, unaufmerksamen Schüler. Nun werden wir bald ein halbes Jahr hier sein und ich bringe es einfach nicht fertig zu dieser Gegend in ein Verhältnis, ein erträgliches oder unerträgliches zu kommen. Ich bin hier so fremd wie am ersten Tag. Vielleicht liegt das auch an dem Unpersönlichen, dem Wesenlosen dieses Gebiets. Wenn wir in einem anderen Teil Berlins wohnten, würde es am Ende anders sein. Aber möglicherweise kann ich mich an das Leben in einer sehr großen und naturfernen Stadt überhaupt schon nicht mehr gewöhnen. Auch wenn ich dort geboren bin, alte Bäume verpflanzt man nicht. Im Mai 1939 schreibt die Dichterin Gertrud Kolmer, die sie seit 1933 wieder Gertrud Sarah Chuzisner nennen muss, an ihre jüngere Schwester Hilde in der Schweiz, und was dem unbefangenen Blick wie eine melancholische, stadtmüde Betrachtung erscheint, ist eine diskret kodierte, die Zensur unterlaufende Mitteilung, in der die zunehmend bedrückenden Lebensumstände in der Judenstadt, im bayerischen Viertel, geschildert werden, in der sie nach dem Zwangsverkauf des Hauses im ländlichen Findenkrug mit ihrem Vater leben muss. Pläne für eine Emigration haben sich zerschlagen, weil sie fürchte, den Vater allein zurücklassen zu müssen. Ab 1941 zur Zwangsarbeit verpflichtet, wird sie im Rahmen der sogenannten Fabrikaktion im Februar 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. In dem hier zitierten Brief läuft sie durch ein ihr gänzlich unbekanntes Berlin. Das ist ein Gedicht von Ernst Blass, das gänzlich unbekannte Berlin, dass sie nicht sehen will, weil sie selbst durch den Judenstand öffentlich bloßgestellt nicht gesehen werden will. Doch es ist weniger die Bewegung durch die unwirtliche Stadt als vielmehr der Ton und ein bestimmtes Vokabular, welche an ein Traumprotokoll denken lässt. Und tatsächlich ist es ja ein Albtraum, in der eigenen Stadt enteignet, aus dem angestammten Bezirk vertrieben und anderswo eingepfercht in eine städtische Unlandschaft versetzt zu werden. Im Schreiben gelingt es ihr, sich dieses bedrohliche Berlin vom Leib zu halten, das ja bald zu den seit 1933 verwaltungsmäßig erklärten Bürgerkrieg gegen die deutsche Judenheit von Jahr zu Jahr verschärft. Lange Jahre hat sie mit dem Rücken zu dieser Stadt gelebt und darin im Gestus der Stadt selbst verwandt, die mit dem Rücken zum Fluss gebaut ist. Sie geht ihren Weg nach innen, in die Dichtung. Was sie von der äußeren Stadt wahrnimmt, ist eine Stadt, die nicht mehr die ihre ist. Das Spazierengehen in den Straßen ist hier nichts für mich. Vielleicht, wenn das vielleicht Jahre hindurch so fortgehen soll, aber die Zukunft ist dunkel, schreibt sie zehn Tage nach dem Überfall Deutschlands auf Polen. Und wenige Tage später, ich schrieb dir wohl schon einmal von meinem Gefühl der Unwirklichkeit unseres Berliner Lebens, auch dieses vermag meine detachierte Haltung zu fördern. Es ist inzwischen noch stärker, noch bannender geworden und besonders außer dem Hause, auf der, die Straße, auf der Straße habe ich oft ein Empfinden von Betäubung, Benommenheit und sehne mich vergeblich danach zu
1: erwachen. Eine große Dichterin in Berlin, deren Schicksal einen bis zu Tränen rühren mag, wenn man bedenkt, was dieser Frau, das war ja nur dann eine Frau, angetan wurde. Ich erinnere mich, wie ich einige ihrer Aufzeichnungen aus den letzten Monaten, als sie noch in einem Judenhaus in Berlin leben musste, Glas und eine Sprachgebärde von ihr äh, berichtet wird, weil ein Mitbewohner sich darüber mokiert hat und gesagt, sie äh, solle doch mit diesem Lutherdeutsch aufhören. Sie hat ein Handtuch, ein Geschirrtuch in die Hand genommen und gesagt, dieses Handtuch ist über Maßen schmutzig. Das ist ein komisches und äh, gleichzeitig natürlich entsetzliches Detail, dass jemandem, der so in der deutschen Sprache auch gelebt hat, das angetan wurde.
2: Ja, also wie gesagt, Kolmer hat mich sehr beschäftigt. Und es ist so, dass man das ist immer die Frage, worauf man sich einlässt in, in in einer Stadt. Also, wenn man sagt, man lebt jetzt ja in dieser Stadt. Äh, und die Lektüren mehren sich äh, und äh, die Geister und Gespenster werden auch nicht weniger. Das heißt, man lernt dann die Stadt mit Hilfe der Literatur mhm. und durch sie. Äh, völlig neu zu begehen. Ja, es ist mir auch mit Nabokov so gegangen, es ist mit einigen Russen so gegangen, Marina Zvetaiva, äh, Andrei Bieli, sozusagen zehn Jahre vorher nur. Mhm. Äh, plötzlich geht man anders durch die Stadt, wenn man das einmal aufgenommen hat. Ja.
1: Nabokov in Berlin ist ein faszinierendes Thema. Er mochte ja die Deutschen überhaupt nicht. Nein. Aber äh, er war doch ein großer Schriftsteller und hat in seinem... Hier vielleicht wichtigsten Text im Roman Dar, die Gabe, Gabe ja. ähm, seinen jungen Protagonisten, einen jungen Exilrussen in der, ich weiß es nicht mehr, in der Straßenbahn oder in der U-Bahn erfüllt einen Mann beobachten lassen, der so stirnnackig und fett und philiströs da sitzt, aber dann nach einigen Minuten aus seiner Aktentasche eine russische Zeitung hervorgeholt. Ja. Also die ja. Beobachtung des typisch Deutschen, ja. diesmal ja. entkräftet. Dieses Buch ist faszinierend in seiner vielfältigen Zusammensetzung. Es hat so eine Polyvalenz der Perspektiven, Stadtpläne, äh, Kinderspiele. Und wenn Sie sagen, die Stadt erschließt sich durch die Literatur, dann muss man diesen Literaturbegriff ja sehr weit fassen. Äh, auch jene Literatur zum Beispiel, die von, vom Naturhistorischen Museum ja. erzählt, das für Sie ein ganz besonderes, wichtiger Referenzort ist, wenn ich an den äh, schönen Text vom Schmetterlingskoffer denke. Ja. Also das ist ein äh, hervorgehobener Punkt in der Topografie Berlins. Sie haben auch einen ähm, Stadtplan selbst markiert, der hier abgebildet mhm. ist. Der verläuft eine Linie über den Stadtplan, streift gerade so das Natur Museum. Ja, so ist
2: das museum ja das das naturkundigmuseum ist ein besonderer ort in mehrfacher hinsicht zum einen weil es eigentlich etwas in sich versammelt was mir nicht behagt nämlich die sozusagen zu Tode gebrachten Lebewesen, die dort alle eingeschreint oder äh, in als in Nasspräparat äh, uns anstarren oder, oder äh, von uns angestarrt werden wollen und äh, lehrreich und äh, so weiter sind, aber natürlich die Naturgeschichte auf ihre Weise nochmal erzählen. Zum anderen ist es ein Ort, der äh, für mich ganz persönlich äh, noch eine sozusagen als, als eines seiner Inkunabeln, den Archäopteryx mhm. äh, birgt, nämlich der wurde gekauft. Er, äh, diese oder der Londoner, das ist nicht genau auszumachen, stammt aus den Steinbrüchen meines, äh, meiner Vorfahren. Und es äh, war für mich immer sehr seltsam. Also immer, wenn ich Sollenhofner Platten sehe, werde ich zurückversetzt. Da also kann man nichts dagegen machen in, in meine Heimat, in diese Sollenhofner Schieferheimat und der Archäopteryx ist ja nur sozusagen, das war ja Filmlückengeschichte, wenn Sie wollen, Missing Link, lange Zeit gehandelt mhm. als also ein bedeutender sozusagen Übergang von, äh, von, den, Arb, von den Fischen zu den Aves. Aber das, das ist auch noch eine Besonderheit, wenn man den dort sieht und sagt, der war mal in der langen Altheimer Hart. Äh, dann muss man das erstmal mal alles zusammenkriegen, äh, was, was da gewandert ist.
1: Der Gegensatz Natur und Stadt, äh, ja. der auch bei dem Kulmer Zitat anklang, äh, ist an verschiedenen Punkten äh, Ihre Schriften äh, immer wieder spielerisch evoziert. Sind Sie denn von Ihrer eigenen Lebensgeschichte her ein Kind der Natur? Ja, <lacht> also zumindest Stadt der,
2: der äh, ich bin sozusagen, äh, ein Kind, das in einer sehr äh, ungewöhnlichen Landschaft aufgewachsen ist, nämlich also in dem Sollenhofer Bruchgebiet. Das ist ein, äh, ein sehr eigentümliches Gebiet, äh, das sich heute übrigens vollständig wieder verwandelt, verändert hat. Äh, in, das ist also der Fränkische Jura, der sozusagen das Pendant im Schwäbischen hat, der also Schwäb Fränkische Alb oder Schwäbische Alb, aber das ist eine völlig andere Geologie die sozusagen auch anthropogen ist, nämlich durch Menschen verändert worden ist. Und das sind eben diese solnhofer Platten, die sich da zu riesigen Schütten aufgetürmt haben. Äh Christiane Gollwitzer, die hier ist, ihr Vater, sie hat dort auch ihre Kindheit Jahre verbracht und der hat es mal wunderbar gezeichnet, die Kinder, die sich in diesen schütten, die quasi so Ausguckpunkte in die, in die, in eine ferne Welt darstellen. Äh, das war schon etwas, was mich, äh, ja, sehr, sehr mitgenommen hat. Ich habe darüber auch mal einen Aufsatz geschrieben, äh, der hieß äh, »Die schönste Mondlandschaft auf Erden« äh, und zwar da fügt sich etwas vielleicht noch anderes, ein sozusagen ein ganz materialistischer mhm. äh, Vorstellung von Literatur, nämlich das mit den Blättern in den Steinen. Mhm. Diese Steine äh, haben ja, sind besonders schöne bunte oder farbige Steine mit den Triten, also das heißt also quasi japanisch anmutenden Verläufen. Das sind Eisen-Mangan-Verbindungen. Andererseits gibt es die Versteinerungen selbst, die mhm. quasi einen sozusagen als besonderes Glücksfall einen vor Augen treten und die Blätter, aber die, diese Schiefer nun einem vor einem liegen wie große Folianten auch. Mhm. Also da gibt es sozusagen eine Doppelung, wo man aus dem schieren äh, Natur- oder Landschaftserlebnis in, in etwas zurückversetzt wird, in eine Art von, von ja, ich würde mal sagen, einer... Äh, Chaotischen Bibliothek.
1: Wo das Buch der Natur tatsächlich ja, aufgeschlagen wird.
2: Das Buch der Natur in, in seiner trivialsten und gleichzeitig geologisch anschaulichsten Form.
1: Ist denn der Sollenhofner Schiefer nicht auch äh, durch seine chemische Beschaffenheit äh, das Mineral, das die Entdeckung der äh, Lithografie ermöglicht? Ja, enthält, der, der,
2: der, die Lithografie wurde erfunden von Senefelder, dem hm. Sollenhofner, der Sollenhofner war und eine revolutionäre Erfindung für, hm. die, für die gesamte ...drucktechnik war und... Äh,
1: nur eben mit dieser Substanz... Nur, nur ähm, dieser Stein hat diese Möglichkeit,
2: dieser, dieses äh, sozusagen... Der, 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 ...in dieser Form der Reproduktion. Und ich bin auf eine sehr kuriose Weise an diese äh, Lithographie zurückgebunden worden durch meinen verstorbenen Freund Gilles Ayot, der in dem... ...der ein französischer Maler und Lithograf eben war... Und der äh, die große Fähigkeit hatte, unmittelbar auf den Stein zu zeichnen. Und er hat eine Serie von wunderbaren Tierzeichnungen gemacht, also Tierköpfen eigentlich. Und ich komme in Paris, wo ich ihn 75, 74 kennengelernt habe, mit ihm zu dem Lithografen Frank Bordas, den ich, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, und sehe von mir plötzlich die lithografischen Steine aus Sollenhofen und zwar in 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 der allergrößten Ausmaßen die waren ja damals vor allem äh, wurden sie gebraucht für Kartographie yeah. äh, also militärische Nutzung auch und es waren also fantastische Steine von einer unglaublichen Größe und die hatte eben Bau alle in seinem Studio in der äh, Rue de Princesse versammelt und wiederum geerbt von Murlot, dem Lithografen von Brac und von Picasso. Mhm. Das heißt, er hatte also quasi, das, der war sein Großonkel gewesen Murlot, und äh, plötzlich treffe ich da auf etwas, wo ich dachte, pff, ja, ist doch so ein eigentlich, aber natürlich äh, und daraus ist dann ein Buch entstanden wiederum mit Gilles Ayot, äh, äh, Jean-Christophe Bailly und Bordas, das heißt äh, Enzyklopädie aller aller Tiere einschließlich der Mineralien, ein besonders bescheuerter Titel, der mir eingefallen ist, weil das einzige Mineral, das vorkommt, ist der Lithographiestein. Und daraus sind dann eben vier große Bände mit Originallithografien entstanden. Und das ist ein Buch, das mir sehr
1: am Herzen liegt. Sie haben eben auf äh, Ihre jüngste Publikation Vermischte Drucksachen äh, ein Stupend. Ähm reiches und faszinierendes Bändchen hingewiesen. Also Bändchen, ähm, äh, es ist bewusst so gestaltet, dass hier fünf Bögen. ein Fächer von fünf genau, Druckbögen in einem Umschlag lose liegt. Ähm, es gehört zu dieser Bibliophie in noch äh, gehört noch ein Kreuzband, <lacht> das man draußen... Das, herumschlingt, genau. Ähm, da, wenn Ihre Begierde nun äh, geweckt ist, dieses äh, Buch zu besitzen, dann müssen Sie, wenn ich richtig informiert bin, sich nicht an den Buchhandel, sondern an den Autor werden. Ja. Direktvertrieb. <lacht> dieses kleine Buch, das ich jetzt in die Hand genommen habe, ähm, Setzt das Thema der Natur fort und gleichzeitig den Gestus des Sammelns? Es ist eine Anthologie, die Hans Zischler gemacht hat vor zwölf, 13 Jahren. Ja. Willst du dem Sommer trauen? Wir sind auch im richtigen Augenblick hier versammelt, um eine solche äh, Frage stellen zu können. Mit, der kühnen, mit dem kühnen Untertitel Deutsche Naturgedichte. Das äh, ist fast sehr unbefallen gesagt. Ja, also, Aber äh, können Sie uns etwas über das zustande kommen dieses also, äh, Wagenbach-Bändchen? Ja, der
2: sagen? Klaus Wagenbach hatte mich gebeten, ob ich ich weiß gar nicht, wie er darauf kam. Vielleicht Vielleicht wusste er, dass Dichtung oder Gedichte für mich was sehr Wichtiges sind und immer wichtiger werden. Und äh, ich trage auch gerne Dichtung vor, mhm. weil ich sage, das ist die vierte Dimension des Gedichts, äh, die gehört zum Gedicht, unabdingbar dazu. Ja. Und er hat mich gefragt, ich, ich glaube, ich habe ihm... Äh, ich habe wohl über Lehmann gesprochen. Das tue ich dann immer, dann werden die Leute Willen ganz unruhig. Lehmann, den großen Ja, den Naturlyriker, als der auch verschrien wurde. Das war ja auch, ein
1: Schimpfwort, so in der Nachkriegszeit. Ja, absolut. Und, so und also Rümpf hat ihm ein Flucht ganz böses Gedicht. Äh Naturlyriker
2: waren, das waren so die Letzten. Mhm. So, also mit denen konnte man überhaupt nicht. Und wie auch immer, es kam dann äh, so, dass er mich gefragt hat, weil er wiederum als Liebhaber von Bobrowski. Mhm also der ich auch bin, natürlich diese Seite nicht verleugnen kann das und will. Als und als Verleger. Als Verleger und Freund und von Bogorowski Und ja, dann fügte sich eins zum anderen. Und äh, ich habe dann angefangen zu sagen, gut, dann machen wir doch also aus der deutschen Lyrik des 20. Mhm. Jahrhunderts eine Anthologie, die quasi durch das Jahrhundert schreitet. Und das ist dann äh, auch so die ist hier alphabetisch sozusagen gegliedert, damit man sich ein bisschen zurechtfindet. Und dann habe ich eben das versammelt, was, mir, was ich auch entdeckt habe. Und dazu muss ich noch sagen, und das betrifft nun wiederum das Sammeln, ich bin im Gegensatz zum deutschen Buchhandel ein Liebhaber von Anthologien. Der deutsche Buchhandel liebt Anthologien überhaupt nicht. Also immer, wenn ich sage, es also schön, Anthologie, sagen, sagen Sie bitte keine Anthologien. Anthologie. Mhm. Das ist sozusagen, das ist verpönt, das will man nicht. Ähm, die Engländer haben die, ich glaube, die Engländer haben die besten Anthologien überhaupt von Lyrik gemacht, von Nonsensversen gibt mhm. es, mhm. weiß nicht, also eine, mindestens ein Dutzend. Und äh, Anthologien sind für mich, ähm, ich habe auch viele Anthologien, es gibt auch eine sehr schöne zum Beispiel von Bobrowski. Äh, ja, mein nicht. liebstes Gedicht. Mein, ja, das ist ein... Mein Gedicht, glaube ich. Oder mein liebstes. Na,
1: meine Liebsten Gedichte. Meine ja. Das ist eine, äh, ein Herausgebertitel nach ja. dem Tod von Bobowski. Ja. Bobowski hatte die Angewohnheit, äh, in sehr schöner Schrift mit und die abzuschreiben. abzuschreiben und in einer Kassette diese Auswahl mhm. aufzubewahren. Die veränderte sich im Laufe der Jahre dann ja. immer wieder und diese Anthologie fixiert praktisch den Zustand bei seinem Tod. Ähm, also, ich weiß nicht, ob er bei aller hohen Achtung äh, vor Gertrud Kolmer, äh, glaube ich, sieben Gedichte ja, von ihr die äh, in diese Anthologie aufgenommen hätte, sozusagen, wenn er die Also, er ist eine, eine ganz
2: gesagt. ungewöhnliche Anthologie, vor allem, also er, er, eine, ich glaube, Klopstock ist einer der wichtigsten Autoren bei ihm. Äh, nur zwei Goethe-Gedichte, Wilke mhm. kommt nicht vor. Also, das gibt es, es gibt sozusagen die in, der, in, der, in dem Geschmacksurteil oder in den in dem Lieb, Liebhabereien oder in dem, von äh, Gedichten ist es außerordentlich aufschlussreich, durch Anthologien ja. zu gehen.
1: Er hat ja auch eine wunderschöne kleine äh, Anthologie äh, von ja, spätbarocker Rokokolyrik äh, gemacht, die auch die Natur ins Zentrum stellt und den hinreißenden Titel trägt. Ein Zitat aus einem der äh, ausgewählten Gedichte. Wer mich und Ilse sieht im Grase, sieht in das Zentrum der Natur. <lacht>
2: Ja, das ist. Nein, das ist natürlich auch, weil in Anthologien stecken ja auch die steckt ja auch viel Entdeckungsarbeit. Ja. Und das ist das, ist die große Qualität. Also die die schönste Anthologie in jüngster Zeit ist bei bei Amann erschienen von äh, Wolf Kirsten. Eine hinreißende Anthologie, eine ich glaube eine wirklich 40-jährige Kernearbeit ja, ja. hat dieser Mann in ja. seinem sozusagen in seiner Weimarer Abgeschiedenheit ja. hat er aus der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts beginnt, ja. glaube ich mit Nietzsche, nee, ja, doch, so
1: Nietzsche, Nietzsche so Ende so diese, 20. Jahrhundert hat
2: dieser Mann eine 800-seitige mhm. Anthologie äh, zustande gebracht mit einem lurker zitat das ich nicht gerne zitiere, weil ich immer falsch zitiere. Äh, und das ist zum Beispiel, da, allein das ist ein, ein, eine mhm. Fundgrube Sondergleichen. Und von daher gibt es für mich eine immerwährende Anregung, mhm. durch Anthologien zu gehen. Es fing an, für mich nicht unwichtiger Autor war eben Rudolf Borchardt oder ist Rudolf Borchardt, der mit seinem ewiger Vorrat deutscher Poesie, Also natürlich, äh, Bor yeah. Borchardt macht es ja nicht, äh, ohne Ewigkeit geht mhm. gar nichts. Äh, aber da sind eben auch Dinge drin, die man wirklich äh, sozusagen sich aneignen kann dadurch. Also das ist... Äh, da sozusagen verdoppelt sich das Sammeln.
1: Ja, ja. das äh, Sammeln, das ja so oft mit einem vielleicht etwas behäbigen, gemütlichen, selbstverliebten Gestes in Verbindung gebracht wird, ist natürlich äh, schon ein Abenteuer mit viel äh, Leidenschaft und äh, auch einer genuinen Entdecker. Äh, hm. Also die Sammler, so wie es Wolf Kirsten mit dieser Anthologie machen, auf äh, vergessenes, verschollenes, nie beachtetes, äh, auf eine Weise aufmerksam, dass sich das ganze Kaleidoskop des Kanons äh, noch einmal neu zusammen. Also
2: mit dieser Anthologie ganz bestimmt, weil der, der ja. sind also äh, Ganz einmalige, verschollene ganz Sachen, die nur einmal kurz gedruckt mhm. wurden in Zeitschriften, ja. sind da hervorgeholt worden. Aber nicht der Rarität wegen, mhm. sondern es ist wirklich, er hat ein untrügliches Gespür. Ja. Er ist auch ein sehr guter mhm. Lyriker für wirklich besondere auch Situationen, in denen sowas entstehen konnte. Und da muss ich sagen, also da habe ich großen Respekt davor. Also das, ich hoffe, dass Ammann, das war, glaube ich, das letzte Buch, das Ammann gemacht hat. Ja. Hm. Dass er damit auch Erfolg beschieden ist. Das hm. also, wäre zu wünschen. Ja, ist natürlich ein wirklich, also es gibt auch nicht so gute Anthologien.
1: Aber dazu wollen wir dieses Büchlein nicht zählen. Und jetzt äh, möchte ich Sie bitten, vielleicht noch ja, äh, nach Ihrer Wahl, Sie äh, können einfach äh, sozusagen. Ein Gedicht. Schauen, wo das Buch sich aufschlägt oder eines aussuchen und uns zu Gehör bringen. Muss auch kein, kein sommerliches sein. Ja, nein, nein. Vielleicht ist etwas Herbsteskühle oder Winterschnee ja. gerade ganz angenehm.
2: Ja, ich äh, lese etwas äh, vor, was eigentlich schon in den Bereich der leichten Muse mhm. reicht. Äh, und. Das ist eine Autorin, die, von der ich immer denke, äh, Musik, ja, da muss das Chanson her. Masha Kaleko. Mascha Nennen wir es Frühlingslied. In das Dunkel dieser alten, kalten Tage fällt das erste Sonnenlicht. Und mein dummes Herz blüht auf, als wüsste es nicht, auch der schönste Frühling kann nicht halten, was der werdende April verspricht. Da, die Amseln üben schon im Chor, aus der Nacht erwacht die Welt zum Leben, Pans vergessenen Flötenton im Ohr, Veilchen tun, als hätte es nie zuvor laue Luft und blauen Duft gegeben. Die Kastanien zünden feierlich ihre weißen Kerzen an, die Flieder bringt die totgesagten Jahre wieder, und es ist, als reimten alle Lieder sich wie damals auf Ich liebe dich. Sag mir nicht, das sei nur Schall und Rauch. Denn wer glaubt, der forscht nicht nach Beweisen. Willig füge ich mich dem alten Brauch, ist der Zug der Zeit auch am Entgleisen. Und wie einst in diesem Frühjahr auch, geht mein wintermüdes Herz auf Reisen.
1: Ist das ein schon in Amerika entstandenes Gedicht? Oder? Ich glaube ja.
2: Also, es ist, ich glaube ja. Ich müsste es mal, ich müsste mal, also, es, es ist einfach, die hat einen Ton, das ist, äh, das ist ziemlich einmalig in, in der deutschen. Lyrik damals. Also schon.
1: Es mögen manche von Ihnen vielleicht schon ungeduldig darauf warten, dass wir äh, jetzt mal den Sprung machen und über Hans Zischler als Schauspieler <lacht> sprechen. Äh, vor allem, wenn Sie wie ich äh, große Anhänger der Serie äh, Kommissar Beck die neuen Fälle sind, wo äh, äh, Hans Zischler eine äh, halb verborgene und doch tragende Rolle äh, als äh, der Mann im Büro, der die forensischen Ergebnisse sichtet, der die entscheidenden wie weit im Archiv, wie, wie, <lacht> wie weiter zu ermitteln wäre, spielt. Ähm, es ist vielleicht eine etwas gewaltsame Konstruktion, dass man den Schauspieler und den Sammler dadurch zusammenbringt, dass man äh, sagt, äh, es sind beides. Kognitionsformen, die mit einer großen Lust am Detail und einer Treue zum Detail einhergehen, kann man das vielleicht doch über jetzt die gewaltsame Metapher hinaus <lacht> ein bisschen miteinander in Verbindung bringen, die, die Schulung auf Details zu achten, was natürlich auch den Sprecher dann ausmacht. Also sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ihrer schauspielerischen Tätigkeit. Sie waren ja auch mal Dramaturg einiger, Ja, ja, im Deutschen aber Theater.
2: ich war kein Bühnenschauspieler. Ja, ja. Aber, das ist wichtig. Äh,
1: also die, die Nähe zum Theater äh, oder also eine Nähe, von der man sich dann wieder getrennt hat. Ähm. Das ist das eine also und dann das filmisch-schauspielerische und das andere, die Tätigkeit, die wir jetzt in Ansätzen ein wenig skizziert haben, mm -hmm. also ihre Publizistik, ihr, ihr Sammeln, ihre Schriftsteller, sie sind ja ein großer Schriftsteller, was äh, nur dem schwerfällt einzusehen, der immer denkt an große Schrift. ah, er hat Romane geschrieben oder vielleicht in <lacht> zweiter Linie noch Lyrik, aber Bücher wie äh, Kafka geht ins Kino oder jetzt diese vermischten Drucksachen oder das Berlin-Buch. Das sind natürlich äh, auch von der sprachlichen Komplexität Interventionen, die nicht nur vom Stoff her äh, höchst unterhaltend, belehrend und bewegend sind, um die drei Prinzipien der antiken Ästhetik, was die Literatur äh, vermag, zu zitieren, sondern die auch ähm, große bescheiden zurückgenommene Sprachgewalt zeigen. So, jetzt, äh, jetzt habe ich die Frage so lange formuliert, äh, dass, sie, also, dass sie eine von den Fragen war, auf die äh, Herbert Wehner dann gerne mit Ja geantwortet ja, hat. Ja. Ohne weiter darauf
2: Ja, ich kann da äh, sozusagen noch sogar etwas ausführlicher als Wehner antworten. Hm. Äh, ich glaube, was wenn man von, von einem... Verbindung oder einer Korrespondenz zwischen dem äh, Schauspielerei und dem Sammeln oder dem Sammeln und Schreiben. Ja. Ähm
1: Sammeln als Schreiben, Schreiben Aber, als Sammeln. Ja,
2: wenn, man das, also wenn ich das für mich beantworten soll, Sie haben, oder Ihre Frage auch beantworten soll, die, die interessiert mich natürlich auch, äh, man weiß ja nicht immer alles über sich, man weiß eigentlich zum Teil sehr wenig über sich, ähm, ist es der Moment der Aufmerksamkeit mhm. oder der Geistesgegenwart. Mhm. Äh, also Geistesgegenwart in einem... Unmittelbaren Sinn, nämlich der, wenn ich im Film vor die Kamera trete äh, oder die Kamera sozusagen mich auffordert oder die Regie mich auffordert, durch diese Mechanik äh, zu agieren, dann ist meine Geistesgegenwart gefordert. Mhm. Und zwar, ich kann mich nicht entschuldigen, äh, eine Stunde später, tut mir leid, das war ich nicht so gut drauf, äh, das Ding ist vorbei. Im Gegensatz zum Theater, wo ich durch Proben sozusagen, ja, unablässige Revisionen mhm. möglich, zur Möglichkeit habe, was sehr wichtig ist.
1: Im Film kann das nicht der Schauspieler, nur der Regisseur, der sagt, ja, der Regisseur kann sagen, Song. das war ja. so
2: nicht, aber es ist, es ist jedes Mal, ist, ist meine Geistesgegenwart oder meine zugespitzte Aufmerksamkeit gefordert oder unabdingbar. Hm. Und äh, eine ähnliche, nicht jetzt so auf den Zeitlich verkürzte, aber sozusagen als, mentale, äh, als mentales äh, Fluidum, sage ich jetzt mal, äh, gilt die Aufmerksamkeit dem Detail. Also dem Aufmerksamkeit, wo ich, ich nenne Ihnen ein Beispiel, das sind immer Beispiele, sind zwar äh, gefährlich, aber trotzdem
1: haben den Reiz, alles gefährlich.
2: Ja, und äh, deshalb sollen sie auch weiter reizen. Äh, wie Sie wissen, fotografiere ich ja auch. Hm. Und zwar schon sehr lange und sehr ausführlich und sehr viel. Und es kommt wirklich vor, und ich habe es jetzt wieder kontrollieren können, dass ich an einer Sache vorbeigehe und merke, hier, hier ist ein Appell von, einem von einer Situation ausgegangen, von einem Objekt, von einer Konstellation. Und ich kehre zurück. Mhm. Und das ist dann der Augenblick, wo ich mich entscheide, zu fotografieren. Ja. Und das ist sozusagen eine bestimmte Aufmerksamkeit, die natürlich kann man die erwerben, man kann sie äh, pflegen, man sollte sie auch pflegen, man, äh, es wird so eine Art äh, zweiter Natur mhm. oder dritter Natur, eine Art zweiter Natur, um zu sagen: Jetzt muss ich meine Sinne mhm. so in, sozusagen äh, ausspannen und aufspannen, um jetzt um dann zugreifen zu können. Und etwas Ähnliches würde hm. ich mit dem Schauspiel verbinden. Also bei der Fotografie weiß ich es ganz bestimmt, da ist ja. es, passiert es so.
1: Was Sie von Ihrer fotografischen Praxis hier schildern, das äh, ist äh, im, im, im Film, vor allem im, im Slipstick-Stummfilm, der, der Double-Take.
2: Ja, genau, das ist noch genau mal, das, noch dieses nochmal und dann. Hm. Äh, und Also wenn man, ich will es jetzt nicht über, überspitzen, es ist ja auch so, dass oder, oder zu sehr äh, vielleicht harmonisch aufeinander beziehen. Nicht, un, nicht unbedingt, sondern es gibt durchaus Dinge, sie die eine unvereinbar Art, eine Harmonie bleiben.
1: zwischen Subjekt und, ja, äh, und, und
2: ja. Gegenstand. Und es gibt sicher Momente, wo ich, äh, wo ich mit mir selbst unvereinbare Dinge passieren und dann sage ich, na gut, das äh, tue ich eben auch ja. und ich habe nicht immer Erklärungen dafür parat. Also, das davon, aber, aber sagen wir so, die, die Lust oder die Möglichkeit, sich überraschen zu lassen mhm. äh, und davon einnehmen zu lassen, die möchte ich mir doch bewahren. Also das ist eigentlich so das, was mich so hält auch.
1: Darauf würden wir auch zählen. <lacht> <lacht> ich habe vorher von dieser Publikation hier gesprochen, die Sie nur beim Auto bekommen können. Es gibt jetzt noch eine Steigerung. Diese wunderbare Publikation, die hier, die können Sie gar nicht mehr bekommen weil es nur noch dieses eine Exemplar beim Autor gibt. Aber äh, das personifiziert so eine Parallelaktion zum Fotografieren sozusagen, ah. nämlich äh, das äh, sozusagen permanente, unbewusste Lauern auf bestimmte äh, Truweien des, des Sprachlichen, die hier dann... Äh, von einer äh, Künstlerin mit äh, das einem Suse Wiegand, die schönen äh, Revers. Die auf im äh, gestaltet äh, wurde. Ja. Äh, aber vielleicht mischen wir das jetzt und Sie, Sie lesen die ersten drei Folien. Ja, ich, äh,
2: die ist zu lang, aber ja. <lacht> es, geht, es heißt im Wortlaut das ist 1997 entstanden und das sind äh, ähnlich wie die Wegezeichnungen sind es Sätze, die mir begegnet sind im Alltag. Also einfach wie jedem von ihnen äh, mit äh, sehr merkwürdigen und eigentlich behaltenswerten Sätzen konfrontiert wird. Man traut seinem eigenen Sinne nicht. Und wenn man sie nicht aufschreibt, sofort sind sie verloren. Also das kann, ich erzähle Ihnen eine aus dem Kopf, die, ich noch, die hier noch nicht drin ist. Ich bin einmal mit dem Fahrrad, ich bin der Fahrradfahrer, bei Gelb über die, Ampel gerollt und es wurde offensichtlich dann schon rot, als ich über der Ampel war. Und auf der gegenüberliegenden Seite, der im offenen Coupé sitzende Autofahrer, schrie mir entgegen, warum bist du nicht gleich bei Rot rübergefahren, dann wärst du jetzt wenigstens tot. <lacht>
1: ja. Zum Gebrauch des Wortes wenigstens. Ja,
2: wenigstens. ja genau. <lacht> Also, das war sozusagen eine spontane Äußerung eines Verkehrsteilnehmers. Ja. Also, es ist, das ist so ein es Satz, ist
1: den. Schön, wenn man einer solchen Äußerung mit dem Geste, danke, darf ich mir das notieren, <lacht> ja, genau. <lacht> erwidern kann.
2: So, dann nehme ich hier mal ein. Äh, ja, Seelenwanderung eines Druckfehlers. Ich habe denen dann immer kleine Titel gegeben. Folgendes Zitat: Suche Tierleben Rentner Tierleben, Rentner oder Rentnerin zur Bewachung meines Hundes, Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr steht auf einem maschinengerichteten Zettel an einer Kastanien in Berlin-Westend zu lesen. Das zweite Wort Tierleben ist unterstrichen. <lacht> Grauer Panther heißt es. Du warst die erste Frau, in die ich mich verliebt hätte, absolut nicht. War halt so, weil ein Platz frei war. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn woanders ein Platz frei gewesen wäre sagt der etwa 80-jährige stark sehbehinderte Mann zu seiner neben ihm sitzenden nur wenig jüngeren Frau an einem sonnigen Herbstnachmittag in einem Waldcafé in Grunewald. Reigen heißt das. Während einer gemeinsamen Geburtstagsfeier von L und L, Architekten in Berlin, L ist auf den Tag ein Jahr älter als L und wird von diesem deshalb gelegentlich als der Senior genannt, Stell die Architektin K. dem Architekten S. ihren Tischnachbarn zur Rechten vor. Darf ich die Herrn N. den Ex-Mann von G. vorstellen, worauf S. ohne N. auch nur hinzugucken äh, ausstößt? War der nicht der Ex-Mann von G.? <lacht> Ein letztes, also ja, das war als Werbezettel, äh, war das, das sind Blut. Hier, Moro, Moro sind immer Blut. Sagt der Verkäufer bei Edeka und gibt mir das Netz mit den Orangen.
1: Das ist äh, entzückend komisch, aber es sind eben auch alles Illustrationen einer Fähigkeit, äh, auf äh, die Trivia äh, des äh, alltäglichen Diskurses äh, so zu reagieren, dass sie eben nicht mehr trivial sind, sondern eine zum Teil sinistre, zum Teil äh, ja.
2: Ja, bei, Weitere Bedeutung an, ja. Ja, weil Sie haben ja darauf hingewiesen, also bei in dem Buch mit Sarah Danius. Da war es eben dann wirklich, okay. da, da steht das Fettiver im Zentrum, mhm. also das Fettiver als was wir als die vermischte Nachricht oder aus aller Welt bezeichnen, also die
1: absolut... Im Französischen noch den wunderbaren Ausdruck, Gien et Cressé, also die überfahrenen Hunde, äh, ja. die, das sind diese winzigen Meldungen, die, äh, die, die,
2: ein, die, die früher wirklich, auch
1: ganz schamlos als Füller verwendet Die
2: übrigens leider verschwunden, immer mehr verschwinden in den Tageszeitungen und werden immer durch Stars-Nachrichten ersetzt, also früher gab es anscheinend, ist viel mehr passiert, habe ich den Eindruck. Druck. <lacht> äh,
1: also, also, ja, man, aber, sollte, man sollte vielleicht auf den großen Fenéon ja, hinweisen. Der ja, war, war unser großes Kunstform Vorbild.
2: Gemacht. Diese wunderbare Anthologie der 1111 Nachrichten zu drei Zeilen, die er 1906 in Le Martin veröffentlicht hat. Und eigentlich waren es immer eine Lücke, die der Metteur, also der die Seite eingerichtet hat, frei, die, die die Bleiblöcke konnten ja nicht immer fugenlos aneinander äh, gebunden werden. Und was dann frei blieb, waren eben Nachrichten zu drei Zeilen, die Finion dann erfunden hat. Und das ist große Literatur.
1: Ja, also, ja. Mit, also ich weiß nicht, ob Sie alle erfunden äh, sind, aber die Erfundenen und die das, das möglicherweise Realen haben ganz genau äh, dieselbe Färbung. Ein großer Autor, Felix Fénion, Weggefährte der Anarchisten und Surrealisten ja. seiner Zeit und äh, ja, großer, großer Publizist. Ja, habe
2: ich sehr bewundert. Also hat Rimbaud als Ersten verlegt, ja, äh, hat ähm, Apollinaire entdeckt, also war ein... Von, mit Malamé befreundet, der für ihn beim Anarchistenprozess ausgesagt ja, hat, genau. er kann keiner Fliege etwas zu Leide tun. Er hatte eine Bombe geworfen. Ja, äh, ja Fénéon ist eine große Figur. Ja, äh,
1: Fliegen waren auch nicht gemeint. Nein. <lacht> Wir haben jetzt ein wenig äh, umkreist, was so Kategorien wie. Ja, Abseitigkeit, Marginalität, auch Winzigkeit des Anlasses äh, für, äh, für einen produktiven äh, Charakter haben können. Äh, solche äh, kognitiven äh, Steifzüge lassen sich natürlich nicht streng systematisieren und durch eine überwölbende Theorie würden sie auch irgendwie äh, durch Lächerlichkeit erschlagen. Aber trotzdem, äh, ein Prinzip kann man, glaube ich, schon äh, darin entdecken, dass man äh, die großen Gegenstände eher skeptisch ansieht, verschmäht oder ihnen nachsagt sie sei zu groß, Berlin <lacht> oder sich äh, ein Gegenstand wie Kafka jetzt äh, durch diese zärtlich tückische Seitenperspektive des das Kinogens nähert und äh, dass man eben auf die auf die Kleinigkeiten setzt, die die schon fast wieder weggeworfenen Zettel ich habe mich manchmal äh, bei der äh, Lektüre ihrer Publikation oder beim Zuhören bei solchen äh, Vorträgen oder Veranstaltungen an einen äh, großen Moment der Literatur des 19. Jahrhunderts erinnert gefühlt. Das ist der grandiose kolportage äh, »Die Mohikaner von Paris« von Dumas der damit beginnt, dass in diesem riesigen Labyrinth Paris einige junge Leute Lust auf das Abenteuer haben. Und einer schlägt vor, wir machen es wie die Alten. Es weht ein starker Wind durch die Straßen von Paris und man nimmt jetzt einen fetzen Papier, der auf dem Boden liegt, und wirft ihn in den Wind und sagt, wir gehen jetzt diesem Papier nach. Also, so äh, scheinen Sie auch auf Abenteuer auszurücken. Und ähm, durch diese Assoziation äh, beflügelt möchte ich Sie jetzt fragen, ob Sie äh, nicht sehr stark das äh, so äh, Aventürhafte, das Abenteuerliche, das in unbekanntes Gelände führende solcher Exkursionen äh, gelegentlich verspürt haben. Sie sind ein Abenteurer, der an den, an den Rändern der vertrauten und vereinbarten. Äh, ja, es, es,
2: es liegt ja auch viel herum. Ne? Ja. Also,
1: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> ja. Ja. ja, es ist, ja. Äh, Man allenthalben wird man, sozusagen stößt man auf mhm. etwas oder wird mit etwas konfrontiert sein, können Sätze es liegt, sein. Es
1: liegt viel herum und äh, man müsste eigentlich auch hinzufügen, das aufgehoben werden will.
2: Ja, ja natürlich, es appelliert ja. sozusagen an, an, an einen Griff oder einen mhm. Handgriff oder an ein, ein Innehalten mhm. zumindest. Also das ist sozusagen dieses, äh, ja, man, man muss sich dann die Zeit nehmen. Das meine ich übrigens mit der Verschwendung auch. Ja. Also ist, ja. sich Zeit zu nehmen, mhm. äh, im Sinn, das, sich Zeit nehmen ist ja verschwenderisch. Also denke im besten Sinn. Ja. Und, und das äh, ist dann schon... Äh, Lohnenswert, denke ich. Ja, also lohnenswert im Sinne... Ich habe ja nicht... Ich würde mal umgekehrt sagen, es gibt nicht wenige Sachen, die mir missglückt sind. Wollen ja. Sie uns
1: ein oder zwei davon nennen?
2: Na, ein Studium.
1: Gut, ich, ich dachte... <lacht> <lacht> das... Das ja. Ich dachte jetzt an bestimmte äh, Vorhaben, Projekte, äh, die, die Sie begonnen haben. Ja, natürlich, Und, kann ich Ihnen auch welche. Ich nenne. meine jetzt äh, literarische oder künstlerische Art? Äh,
2: ja, also ich würde sagen, dass mir äh, die Theaterregie mhm. zum Beispiel äh, eigentlich missglückt ist. Also ich habe zwar sieben Inszenierungen gemacht, ähm, aber das war, darauf lag kein Segen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, man muss nicht auch das noch vielleicht wirklich können. Also dann mhm. irgendwann... Äh, ich bin natürlich immer noch neugierig, weil ich eine Sache unbedingt noch machen möchte am Theater. Aber äh, da muss ich mir Zeit lassen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel würde ich als wirklich...
1: Äh, ich frage jetzt nicht, was das für eine Sache ist, weil das geheimnisvolle Möge ist so äh, Ich würde es tatsächlich nicht sagen. Ja. Äh, aber es
2: gibt schon, äh, zum Beispiel, ich hatte eine große Anthologie äh, vor und habe sehr, sehr viel dafür gesammelt, zusammen mit meinem leider verstorbenen Freund Peter Grumme mhm. in Berlin, war lebensgefährt von Meutle Bickel. Und er war ein wirklich wie, um den... Ausdruck zu verwenden von Boy Gobert für die Dramaturgen. Er war ein echtes Trüffelschwein, mhm. äh, im besten Sinn. Also Peter Krumm...
1: wäre Gegenstand dieser Anthologie gewesen? Das Meer, mhm. hm,
2: ja, eben. Und,
1: das Meer ist groß. Ja,
2: ja, und äh, wir haben uns da dermaßen verrannt, mhm. Also wir hatten natürlich erstmal Da gibt es ganze Zeitschriften und ja. Verlage. Ja. ja, natürlich. Riesige dann Natürlich wollten wir etwas Besonderes machen. Mhm. Und das war Ausufern leider, wie der Gegenstand selbst. Und ich glaube, nach zwei Jahren haben wir das dann, ohne das formell zu verabschieden mhm. oder uns davon zu lassen, haben wir das einfach dann... Äh, versandete das eben. Und ich habe jetzt in, dem, in, dem, in seinem Nachlass der mir auch noch übergeben wurde und in meinem plötzlich diese, diese also... Wir sollten wenigen, das aber unbedingt verfolgen. Und ich sage Ihnen, und dann kam... 400 dann, Seiten,
1: vielleicht mit dem Titel Ein kleines mehr. Ja, genau. ja.
2: Und dann kam zu allem Überfluss oder zu allem Verdruss noch, hat eine auch leider verstorbene Freundin aus Paris als sie davon hörte, dass wir über das Meer eine Anthologie vorhätten, eine Anthologie sollte es sein natürlich, mhm. also, und es waren auch sehr schöne Sachen dabei, wie Sie sich vorstellen können, ja, so Fischzüge, schenkt uns von Simon Les mhm. diese zwei Bände über das Meer.
1: Ja.
2: Heimtisch. Die, die Sache war gemacht, der, ja. der Mann hatte, ohne uns zu informieren, mhm. Äh, ja. Hat er ja das Ding bereits? Also, das ist. Äh, es ist aber ich tragisch.
1: bin sicher, dass es da zwar eine bedeutende Schnittmenge äh, ja. geben. Ja, muss, sicher, aber, aber es, war, es war.
2: Aber es ist natürlich so, dass natürlich der Aufwand, das Suchen mhm. und, und ja. äh, dieses in entlegenste Dinge sozusagen einzutauchen. Mhm. Ich erinnere mich, dass ein Freund in New York mir eine Illustration äh, besorgt hat, ich hab, konnte es überhaupt nicht fassen, aus einer Zeitschrift der 50er Jahre, wo erzählt wird, Alexander der Große, man halte sich fest, habe eine Taucherglocke mhm. bauen lassen, mhm. um auf dem Grund des Meeres zu wandeln. Mhm. Es war eine mittelalterliche, mittelalterliche Darstellung. mittelalterlicher Alexander-Roman,
1: ja. Roman, ja. 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 Hm. Und das ist aber nach Antik. Ne? Also ja, das ist nach Antik, äh, 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 aber es war sozusagen äh, natürlich... Ja, ja. äh, er hat sich auch in die Lüfte erhoben. Und
2: also er war ja alles, als er war, ja. sozusagen. Ja. Und also solche Fundstücke waren dann natürlich, äh, Sand am Meer, aber wie auch immer, also auf jeden Fall. Ähm, das war ein sehr gescheitertes Projekt. Wir hatten ein zweites Projekt. Äh, jetzt ist interessant, weil ich wollte die gerne auch mal auflisten. Das nicht gescheitert ist, aber misslungen ist, da muss man noch einen Unterschied machen. Nämlich, wir hatten äh, die ernsthafte Absicht, äh, die italienische Reise von Goethe, also nicht die von Herder, sondern von Goethe, äh, zu einem äh, Mehr-Personen-Sprechstück zu machen, kein Theaterstück. Mhm. Also wo die Stimmen der anderen und Goethes Stimme und die abwesende oder die zuheim, daheim gebliebene Frau von Stein und weiter alle vorkommen. Aber das Ganze sollte zusammengefasst werden von eben jenem Goethe, der die anderen Stimmen eigentlich nur am Rande auftauchen. Und äh, um dieses Stück in Italien aufzuführen, das war das Besondere eigentlich, bin ich nach Rom gefahren und habe einen italienischen... Äh, Kulturbeauftragten der Stadt Rom getroffen, dem das sehr absonderlich alles vorkam. Dann haben wir das Stück ins Italienische übersetzen lassen, was auch ziemlich unsinnig war, weil das die italienische Reise ist bereits in italienische Übersetzt. Die Übersetzung war auch, glaube ich, nicht sehr gut. Und wie wir dann später gehört haben, soll Klaus Maria Brandauer das Stück auch vorgetragen haben, aber wir haben davon nie weiter Wind bekommen. Es war nur irgendwann mal äh, dieses misslungene Stück ist sozusagen hat da da es war natürlich der Fehler lag in 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 der in Gedanken, nämlich warum soll ich aus Goethes italienischer Reise überhaupt ein Sprechstück machen wollen? Aber ja, das aber diese
1: Frage muss ja unbeantwortet bleiben an, angesichts einer Theaterpraxis, wo heute eigentlich nur noch Romane auf der ja. Bühne kommen oder Filme. Oder ja. Ja. Also
2: das ist auch so ein, äh, ja, es hat sich lange hingezogen. Mhm. Und, äh, aber ja. andererseits habe ich mit Peter Grumme die beste Derrida-Übersetzung gemacht, nach dem, nach dem der also wirklich gute Derrida-Übersetzung über einen wunderbaren Essay über Warburton, mhm. Ich, die ich heute noch stolz bin, das ist The Scribbler, heißt es, das ist ein fantastischer Aufsatz von Derrida und den haben wir dann in einem Sommer zusammen übersetzt und es das war das war gelungen ja, das ist dann so ja, aber es gibt viele misslungene Dinge, also die da ich habe einen Film geplant mit eigenen Mitteln Les Adieux nach, nach dem äh, nach dem äh, Thema von Beethoven. Mhm. Und davon habe ich bestimmt 40 Stunden gedreht mit zwei jungen Schauspielerinnen mhm. und äh,
1: nichts. Es ist. Äh Ehrfurcht gebieten wenn man hört, dass die beeindruckende Fülle ihrer realisierten Publikationen nur die Spitze des Eisbergs von, von, nicht, von, gescheiterten, von gescheiterten oder geschlungen.
2: <lacht> Nein, es gehört natürlich auch dazu, dass man, ja. äh, dass man in die Irre geht und, und äh, sich nicht zurechtfindet. Und einfach, man soll halt nicht immer, man soll nicht verzagen, glaube ich. Also dass man sagt, naja, gut, äh, geht, misslingt es, dann gelingt es andere oder es kommt was. Äh, es, es, es liegt eben herum oder es kommt des Wegs und so. Und dann findet sich wieder eine Möglichkeit. Ja.
1: Ich möchte noch einen letzten Punkt berühren, bevor Sie dann äh, Gelegenheit haben, auch die eine oder andere Frage äh, an Hans Zischl zu stellen, wenn Sie mögen. Wir haben jetzt über diese, äh, diese lauschende und hellsichtige Aufmerksamkeit äh, gesprochen, die sich sozusagen dessen, was herumliegt, äh, erbarmt und es aufnimmt, das hat so einen, das ist ja auch ganz richtig, so zu seinen, sozusagen franziskanischen, fast erbarmungsvollen Gestus, äh, komm her, du Zettel. Aber äh, ich möchte noch äh, aus dem Vorwort zu, diesem, zu dieser Gedichtanthologie zitieren, Das Naturgedicht setzt sich dem aus, was der gesicherten Wahrnehmung zuwiderläuft, dem, was unsere Blicke und Pläne durchkreuzt. Das Gedicht ist diese Durchkreuzung. Also es ist nicht nur sozusagen das Liebevolle, sondern es ist auch so ein ähm, Strich durch die Rechnung der eingefahrenen Kommunikation. Ja, ja, Kommunikation. ja das ist
2: die besondere Qualität. Ja. Des Gedichts und, und auch die einmalige mhm. und die singuläre Qualität mhm. des Gedichts, dass es eben das äh, sozusagen auf eine ganz unverwechselbare Weise mhm. immer, immer wieder neu herstellt, also es hergestellt hat und immer wieder neu herstellt und, und diese Durchkreuzung schafft und uns damit auch trifft. Also, warum berühren uns Gedichte? Ja. Ähm, Mehr als alles andere, vielleicht mehr als äh, in einer bestimmten ja. Weise an Prosa können wir uns in einer ganz
1: erinnern wir uns in einer ganz anderen mhm. Weise als an Gedichte. Also Sie betonen ist Betone, das Singuläre des Gedichtes als ja. Form, aber in gewisser Weise würde ich doch auch ähm, äh, Ihren Prosatexten und ihren Prosaminiaturen diese Qualität des äh, Durchkreuzens von etwas Vertrautem, äh, Attestieren. Ja, also äh, die äh, die es gibt es gibt nicht nur diese äh, diese schöne Geste des Aufbewahrens, des Entdeckens, äh, sondern es gibt auch äh, die Kraft der Negation von von Vertrautem, von Antrag. Ja,
2: natürlich. Also zum Beispiel, ich meine äh im, Im Fall zum Beispiel von Gertrud Kollmer oder von Oskar Hütchen, in dem Fall diese beiden Stadtwanderer, äh, möchte ich einfach, dass der Leser heute sozusagen einmal vors Schienbein getreten wird und sagt, äh, so einfach ist das nicht, in dieser Stadt nur, äh, nur immer lustig zu sein oder diese Stadt äh, immer mit seinen Qualitäten hervorzuheben, sondern diese Stadt hat äh, Abgründe und 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 man muss halt sie entsprechend aufdecken und, und auf sich hinweisen können. Und die Sprache, die ich dafür dann sozusagen äh, mobilisiere äh, oder überhaupt aufrufe, das ist eigentlich dann das, was mich am meisten beschäftigt. Also es gibt einen Auto, über den wir heute noch nicht gesprochen haben, der für mich am prägendsten oder der, der mich am stärksten geprägt hat und immer noch prägt. Das ist Francis Ponge. Mhm. Uh, Ponge ist jemand, der die Sprache in einem Maße sozusagen zu ihrem eigenen Gegenstand gemacht hat, wie ich das von keinem anderen Autor kenne. Er kommt zwar von Lucrez her, aber er hat es wirklich er vermocht, äh, äh der Sprache etwas abzulauschen mhm. äh, und, und sie in Bereiche zu führen, die bisher nicht erschlossen worden waren. Und ja, da aber, kommt auch diese Natur.
1: Aber eben auch durch äh, absolute Konzentration auf Konkretes. Ja, also, absolut. Du, zum Beispiel könnte er über diesen Tisch hier ja, hat ein, äh, 100 Seiten schreiben. Hat also, über, er,
2: er hat über den Tisch einen wunderbaren Vortrag, äh, Text geschrieben. Er hat über das Vortragen mhm. 1947 einen fantastischen Text gemacht, wo er am Schluss dann sich vor dem Tisch verbeugt und sich bei dem Tisch bedankt, dass er so freundlich war, ihm sozusagen die, diese eine Stunde zu gewähren, an dem er diesen Vortrag halten konnte. Das ist, also, das ist ein Autor, der mich, der mich, der mich nicht mehr loslässt. Es mhm. ja, ist in Deutschland vielleicht in den letzten Jahrzehnten bekannter geworden durch das Notizbuch vom Kiefernwald, das Peter Handke übersetzt hat. Äh, früher schon in diesen großen Anthologien äh, von Gerd Henniger. Und aber heute leider äh, natürlich, ja gut, das ist aber das Schicksal. In
1: Frankreich ein kanonischer Autor, zwei ja. zweite Gebände ja, 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 bei ja. Meine Damen und Herren, ich habe eigentlich fast immer äh, gegen Ende dieser Veranstaltungen, dieser Reihe, das Gefühl gehabt, das könnte noch lange reizvoll so weitergehen. Aber ich sage jetzt entsagungsvoll, <lacht> Sie mögen Fragen stellen, wenn Sie welche haben. Und es würde Ihnen auch ein Mikrofon zur Verfügung gestellt. Äh, sind noch Fragen? Showmaster sagt nicht immer genau, das ist nicht der Fall. Dann bleibt mir nur, äh, auch im Namen dieses offensichtlich überwältigten Auditoriums, äh, dem Gast unseres Abends sehr herzlich zu danken. Und Darf ich... Ja,
2: Vielleicht, äh, natürlich. da leider keine Fragen kommen, äh, äh, was mich ein bisschen betrübt. Ähm, Man muss auch kein Mikro
0: nehmen, also, was das einschüchtert.
2: Ich würde diesen Lehmann-Text noch, diesen Text zu Lehmann.
1: Ja, natürlich. Wir haben ein Versprechen äh, gemacht, ich, äh, das noch eingelöst werden muss. Äh, und zwar, ist das kurz. Besondere für die Akademie, äh, das gesprochenen Wort, der Text zu, zu, zur Lesung von Wilhelm Lehmanns großem Roman Provinzlärm.
2: Also es ist ein kurzer Text, Sie müssen nicht... Äh ich habe äh, den Roman der Provinzlärm äh, aufgenommen auf einer MP3, es sind 540 Minuten, er ist 1927 entstanden, konnte nicht verlegt werden. Und erst durch Hermann Hesses Interventionen unter dem Titel Ruhm des Daseins, mhm. was Lehmann nicht gefallen hat, 1952, zur falschen Zeit veröffentlicht mhm. worden. Ja. Und ich habe diesen Roman sozusagen in meinem eigenen Verlag äh, gelesen und dazu ein, hat äh, Andresen ein sehr schönes Buch in das, zu dem Hörbuch gemacht, von 100 Seiten über Lehmann. Wilhelm Lehmann lesen. Wenn ich vorlese, sei es vor Publikum, sei es im Studio, geht die Stimme auf Wanderschaft. Sie ist ja dem Wind verwandt und greift mit sanfter Macht nach dem ruhend ausgebreiteten, gedruckten Text, hebt ihn empor und haucht ihm Leben ein. So sollte es sein. Im Fall des Romans »Der Provinzlärm«, den ich vor Jahren im privaten Kreis an mehreren Nachmittagen, später auszugsweise vor der Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft, und schließlich vollständig im Studio gelesen habe, ist mir etwas widerfahren, was ich in derart feingewirkter Intensität noch nicht erlebt habe. Die einzelnen Kapitel überredenden Vorleser bestimmte Tempi zu beachten, die auf den ersten Blick nicht ohne weiteres auszumachen sind. Es sind nicht wahllos viele, sondern solche, die mit den einzelnen Gezeiten des Textes intim verbunden sind. Unter Gezeiten verstehe ich intensive und extensive Bewegungen, die der Roman bei der Schilderung von freien, unbebauten Landschaften, von Stadträumen und von Binnenräumen, Schule, Gasthaus, Studierzimmer entfaltet und die intim, aber unaufdringlich mit den wechselnden Gefühls- oder Stimmungslagen der Protagonisten verbunden sind. Die eigentliche Arbeit für den Vorleser besteht meines Erachtens darin, den Wechsel der Gezeiten, die Umschwünge aufzuspüren und hörbar zu machen. So ist die Schule über den ganzen Roman hin eine wechselbar zwischen Lupinus Ostinato, Aspas grübelrisch heitere Melancholie und Felfers liebevoller Entrücktheit ausgesetzt. Stimmen, die aus dem wackeligen und bisweilen dissonanten Chor des Lehrkörpers immer wieder markant hervortreten. Diese Stimmen gilt es in Stimmungen, die auch in Verstimmtheiten umschlagen können, zu übersetzen. Etwas ganz anderes sind jene Szenen, die jenseits von Schule, Stadtleben und Gesellschaft das Binnenleben von Regine Thymema und felfer und Aspa als dessen auktorialem Double zum Gegenstand haben. Lehmann scheut als eminent musikalischer Schriftsteller das Pathos nicht, er zielt auf eine Erregung, eine erotische und sexuelle Spannung, die sich aber anders als dies im Genre des Liebesromans üblich wäre, nicht unmittelbar entlädt, sondern in leuchtenden und düsteren botanischen und meteorologischen Bildern eine erstaunliche Symbolkraft entfaltet. Und es ist nicht dem Autor vorzuwerfen, dass manche Leser mit derartigen Bodenstoffen der Flora nichts mehr anzufangen wissen. Im Gegenteil. Der Roman darf durchaus als Aufforderung verstanden werden, sich mit der Herkunft und der genuinen Kraft und Ladung dieser Bilder einmal näher zu beschäftigen. Die Geschichte einer verkannten und dennoch beglaubigten Liebe zwischen Regine und Felfer und dem Augenzeugen Aspar, die im Provinzlam unterzugehen droht, stellt beim Vorlesen ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis, wenn es gelingt, gleichsam innezuhalten, den zitternden Stillstand der Zeit spürbar, die Augenblicke höchster Nähe vernehmlich zu machen. Für den, für den Vorleser aber bedeutet dies, dass er jede zusätzliche Gestaltung vermeiden muss, kein Pedal. Hier regiert und führt mit unsichtbarer Hand der Dichter meine Stimme.
1: Ich danke Ihnen.